0: 好，接下来我们看仪态与态度。解说时的仪态与态度，解说时目光要照顾到每位游客，随时掌握游客的兴趣、反应及情绪。面对游客，切勿背背对着游客，保持端庄、健康仪态，勿倚靠展示品，避免有随意性的肢体行为。音量控制得宜。要善用麦克风与身体语言来辅助言语的解说介绍。开场前与结束时，要以温馨的语言及肢体来表达。游客发问问题的时候，应该仔细听完问题，以示尊重，并给自己思考时间哦。很多人发问的时候要注意先后的顺序哦，并对其他等候服务的游客说明致歉。每个问题都要当成。第一个问题来回答：保持专注的态度。遇到争议性的主题的时候，应该要保持中立的态度来传达事实，不要让自己的偏见与情绪影响了解说的内容。三个关键态度：尊重的态度、体谅的态度、接纳的态度。解说教育的过程当中，对于表达方式的话，约可分为单向的发性、双向的收发性、多项的互动关系。解说过程中，解说员回答游客的问题的时候，经常会引发其他的游客陆续发问。此种互动模式在表达上是属于多项的向度哦。一般以身体语言来辅助言语的解说介绍，以人体的眼睛这种器官的训练是最为重要的哦。解说时，麦克风说停接不离嘴哦，其实是不正确的哦。让团友能能放松的于户外参观，熟悉团园区的领团者一定要在出发前宣布哪一项的园区服务设施呢？当然就是洗手间啦。好，接下来语言的表达，声音的音量大小，注意麦克风的品质，与音量大小调整。你要确定全体是否能听到你的声音，尤其要注意到外围的人是否能够听到。说话速度的控制，解说。音速不急不徐，每分钟控制在1 8 0十到0百字之中，让旅客容易听且没有压力。遇有专有名词的时候，要放慢速度，逐字说清楚。接下来，声调与音韵的运用，声调加入适度的阴阳顿挫，使解说声动化，切勿平淡无味。发自内心的音韵哦，来表达喜怒哀乐。特殊口技歌曲的运用。表达方式哦，避免赘字哦，例如什么这个这个个那个那个，然后呢等等，少用专有的名词以，以以口语化的方式解说。在有时间的限制底下，以主题单元及层次分明的解说方式为佳，让旅客易懂且印象深刻。解说过程中与团体沟通的语言内容，应目的性明确，才能让游客容易懂。语言的三大类型分为了友好的语言、美的语言、诚实的语言。友好的语言分之为言之友好、言之有理；美的语言言之悦人哦，就不提及旅客避讳的事情啊，或者是当旅客提出一些无法做到的要求的时候，你要用婉转或幽默的语言加以扭转跟修饰。不应该表示出 no， 而应该表示 let me try 的感觉，就是说你不要一下就干不行，你应该要表达出啊，好,好，我会试试看这样哦。那让他就会觉得感觉会比较好。啊，言之畅达，言之文雅，诚实的语言。分为言之有据、言之有物、言之有理。所以讲解的内容要有根据，实事求是。即使是传说、神话等虚实的事实，也要有所出处，要经得起旅客的推敲。非语言的表达，非语言的特性，人类沟通互动，非语言的沟通占了 65% 之所以非语言的沟通。说谎程度比较低，可以充分表露出你的热忱跟心意，花花眼、脸、手、身体触摸，眼睛，你要用温馨而诚挚的眼光看着观众哦，用眼神去吸引游客。如果对方三十秒不转移与你对抗，那可能可以是互动的、哦。那从游客的眼神中去得到一些讯息，认识肢体语言的魅力和诚意。脸部表情和颜月色，总是带着一副高兴的样子。察言观色，随时从游客的身上跟讯息。一般游客表情分为愉悦的表情、抗拒的表情跟冷漠的表情三种哦。手势：预备时的手势、带路的手势、指引说明式的手势、聆听游客说话时的手势。适度要用你的手势来加强语言的效果，忌讳于不雅的手势哦。身体：聆听时身体要移向前去并前倾，对身材较小的朋友要蹲下与他来沟通。所以我们看看底下的这个内容部分，解说员应该如何解说农场上的农产品，才能吸引游客并留下记忆？你要将农产品的相关讯息与当团的游客的生活经验相结合，哦，他就会更能够留下记忆。团员成员越多的时候，解说的内容应该要越精简。那我们要尽量用单纯平白的方式来做一个解说沟通的有效方式。观光度假的叫逍遥心态啊，往往左右的解说资讯传递的效用。所以导览人员呢，为了追求解说的最大效果，其实应该要提纲挈领的方式哦，就讲重点。那口齿清晰、内容充实，才是达成解说服务功能最应掌握的因素。解说过程当中，我们要把目的性的明确哦，才能够与团体沟通言辞啊、呃，让团友易懂。解说服务成败的真正关键，在于解说者是否能够就近整理所知与完全呈现。导游讲解内容实事求是，即使是传说、神话等虚构的事实，也要有所出处，经得起旅客推敲，称之为言之有据。让团体容易听而且没有压力的解说因素，以每分钟约一百八十到两百字为主。但是考古地曾经有一题一百五十到两百五十，也可以也算是正确的哦。在有时间的限制之下，我们要用主题单元次序的这样的解说方式，是最能够让团友易懂且印象深刻的。好，接下来第五个单元解说的方法，它分为解说的十种方法。那这个部分的话，我简单念过去，那详细内容在底下大家可以参考：平铺直叙法、极大极小法、分段分数法、见景说景、引导问答、虚实结合、同类比较。引人入胜，开胃菜，所以在我们的考古题当中，比如冰河时代的生活，走在冰原的路面上，就好像走在锐利的刀锋上，这种叙述它是应用了解说的类比法。要了解热带雨林生态，它的灵像可以想象成类似纳都会中不同高度的层次的这个环境，它利用的是隐喻法。那九份旧居民多沿着山坡面海建筑住家。屋顶上使用木梁上覆木木板，顶层用薄油粘粘油的毛毯，俗称黑子，可防风防台，形成黑屋顶的世界。它是引述了具体的事实资料。那解说员扮演的是过去历史中的某个角色，或来自于过去历史的某个访客。此法被视为第一人称解说。现有的古迹景点都采用此种方式。这种的呈现的方式叫做历史重现。日剧时代，岩氏采用日人所知之离绝式开采金矿，将矿区分层转租金矿工人，由工人一寸一寸的在矿区摸索，找出矿脉，让地利无所遗。这是借用历史故事哦。春天看海港，夏天看山头，为九份居民的天气口诀，总是呃采用比较跟类比的这种解说内容选材，在导游的讲解中，常用之寓情于景。借景抒情，情景交融，其实就是移情效应的运用方式。好，那重点在此，谢谢大家。